0: 1908 Der Live-Radio-LASK-Podcast
1: Immer LASK, immer hey LASK, hey! Hey!
0: Mit Wolfgang Müller Servus, grüß ich hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-LASK-Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, untypischer Partner des LASK. Heute bei mir zu Gast, Roland Strenz von Sport Austria. Herzlichen Dank fürs Kommen, Roland.
2: Danke für die Einladung, hallo. Günter
0: Meierhofer von den Oberösterreichischen Nachrichten. Auch dir danke. Super, dass du Zeit hast. Danke, Günter. Gerne. Und Georg Tuschelbauer von Live Radio. Danke auch dir für deine Zeit. Servus. Was darf ich zum Trinken anbieten? Ein zieht 3 an Radler oder ein alkoholfreies Helles bzw. ein Wasser von BWT. Still oder prickelnd?
1: Ich nehme heute mal Wasser.
0: Stilles
2: Wasser. Ich glaube, ich nehme drei Bier.
0: <lacht>
2: okay, ich trinke auch ein Bier. Aus der sportlichen Situation, <lacht> beim Lass geschuldet.
0: Unentschieden bei der Admira, davor die schmerzhafte Taberniederlage daheim. Aktuell sind sechs Teams auf vier Punkte zusammen Wie sieht sie die Performance
1: der Schwarz-Weißen bisher in der Quali-Gruppe? Gut angefangen und stark nachlassen. Wenn man sich die letzten zwei Partien jetzt in hat, ist die Situation durchaus bedenklich, wenn man auch daran denkt, dass man jetzt zweimal gegen Alltag spielt, die im Moment gerade natürlich ein bisschen Lauf haben.
2: Ja, es ist zu wenig im Moment. Nach dem Auftaktzieh gegen die WSG hat man sich ein bisschen in Sicherheit gewogen und das läuft eh alles so, wie man sich wünscht. Man wird da ganz normal Erster in der Qualifikationsgruppe. Hat sich da vielleicht ein bisschen blenden lassen. Man hat natürlich mit Slavia Praga Highlights spielen oder zwischen, wo man heute halt auch in Schönheit, aber doch ausgeschieden ist. Und jetzt regnet es rein.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob, ob Sie alle der Lage bewusst sind, ähm der Dusche hat es vorher gesagt, es sind, sind nur drei Punkte bis Alltag. Jetzt ist es nicht so, dass, dass, dass man sich vor, die Vorarlberger jetzt groß vierten müssen, aber die wissen, um was geht. Die wissen, dass sie im Abstiegskampf sind. Ich weiß nicht, ob, ob beim Lask dieser Gedanke auch schon angekommen ist, dass jetzt tatsächlich,
2: vor allen Dingen am kommenden Samstag, ums Überleben geht. Ja, und könnte Matchup gegen alltag ist ausgeglichen. Ein Sieg, eine Niederlage in dieser Saison. Ja, und wenn man sich den Trend anschaut jetzt, der alltag hat brav angeschrieben. Die haben eine Prost jetzt, ja. Der ja, Trend ist your friend. Aber jetzt, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Äh Aber vielleicht sollten wir mal übertreiben.
3: Sie, weil, siehst denn? du den Lastgame im Abstiegskampf jetzt tatsächlich? Sie sind drin.
1: Alle sechs da unten, das wird ja gemetzelt. Sie sind mitten Alles möglich. Mhm.
0: Gehen wir noch mal zurück zum Samstag, bevor wir uns über die nächsten Spiele unterhalten. Das Spiel am Samstag hat eigentlich gut angefangen. Super Tor vom Petzi. Wie ist diese Rückfall dann in der zweiten Hälfte zu
1: erklären? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Man hat eigentlich das Gefühl gehabt am Anfang, es läuft, es geht gut, dann machst du es 1-0. Denkst du eigentlich, wird es jetzt äh, selbstvertrauen da, da sein, man spielt weiter und auf einmal ist irgendwie, ja, es war so ich weiß nicht, wie, wie soll ich sagen, mir hat irgendwie ein bisschen das Feuer gefällt dann auch drin und die Ideen haben wieder mal gefällt, es ist irgendwie nichts zusammengerannt und dann äh, kriegst du halt wieder so ein klassisches äh, Gegentor, wo einer komplett frei ist, der halt das dann macht und man, am Ende eigentlich froh sein, dass, dass du überhaupt einen Punkt gemacht hast. Ne? Es
3: zieht sich schon lange durch, ich weiß gar nicht wie lange dass einfach Stabilitätsfeld vollkommen, äh, wenn du bei der Mira ernst führst muss davon ausgehen, dass, dass du das mit der Qualität, die du eigentlich in der Mannschaft hast. Und jetzt will ich die Admira nicht klarreden. Aber wenn man, die, wenn man die Mannschaften vergleicht, muss man bei der Admira, wenn man ans führt, muss man zumindest das ans drüber bringen. Es ist halt
0: wieder mal nicht passiert. Die Stabilität hat man schon meines Erachtens gespielt. Peter Filipovic und der Philipp Wiesinger als Innenverteidiger. Ein Paar, Was ja grundsätzlich besser war. Vermutlich wie in der Wochen davor. Woher dann doch diese, diese Unsicherheit?
2: Ich glaube, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass Peter Filippowitsch und Philipp Wiesinger, weil jetzt wieder fit sind, über 90 Minuten top fit sind. Die kommen beide von Verletzungen zurück. Der Peter sogar von einer sehr langen und einer komplizierten Operation. Es war sicher auch nicht geplant, dass der jetzt über die volle Zeit gegen die Admira spielt. Die sind jetzt äh, sicher nicht bei 100%. Prozent. Und was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist der Umstand jetzt aus Sicht des Lask. Du gehst in Führung, das war ja früher oft das Problem, dass du einfach nicht in Führung gegangen bist und dann ist der Gegner aufgekommen. Jetzt läuft das Spiel pro Lask. Du machst ein herrliches Tor und verlierst dann einen Faden.
0: Mhm. Nur kurze Aufarbeitung zum Heimtarbe, weil das dabei wie so oft geschrieben worden ist, aufstellungstechnisch
1: verkutscht. Ja, kann man natürlich diskutieren jetzt. Es waren heute halt die Alternativen auch nicht wirklich groß gegeben, damals aufgrund der Verletzungen. Und doch war es etwas überraschend.
3: Im Nachhinein ist man immer gescheiter und ihr könnt alle davon ausgehen, dass der Trainer die aufstehen wird, von denen er im Endeffekt den größten Erfruhigen, den größten Ertrag erwartet. Mhm. Dass das gegangen ist, das Wasser er eh selber auch. und das hat auch dann zugeben, dass das im Endeffekt dann äh, auf seine koppen geht, weil Red war, hat, hat den einfachen Matchplan gehabt, spielen wir einfach in der Mitte durch und rennen einer noch davon. Ja. Und du kannst da nicht diese sagen, dass die in den in ersten 15 Minuten vier mehr aufs Goal castaneda kannst du nicht allein an die Oper-Spieler festmachen. Natürlich sind die die letzte Instanz. Mhm. Aber das Spiel vom Lask früher hat, hat er das ausgemacht, dass der Pass durch gar nicht gegangen ist, weil im Mittelfeld so viel Druck ausgibt worden ist, auf den, der ein hat, dass der ein gar nicht gezielt spielen können. Mhm. Und wir dürfen jetzt auch nicht die Vergangenheit verklären, dieses Problem ist jetzt nicht neu und dieses Problem ist auch nicht entstanden, seitdem der Gernot nicht mehr da ist, wie der Trauner noch gespielt hat, was ähnlich ähm, am Ende, hat auch gereicht, auch passt durch und dann ist man halt nicht mehr hinten nachgekommen, das ist ein Grundproblem vom Last, dass einfach die Geschwindigkeit auf zentralen Positionen fällt und das fällt aber nur deswegen so auf, weil man im Mittelfeld einfach keinen Druck mehr ausüben kann auf die, auf die Passgeber.
1: Natürlich war das der Spielverlauf gegen muss sagen, <lacht> alles andere ist optimal. Zuerst das Eigentor, dann die rote Karten, mhm. äh, ist natürlich auch äh, nicht, nicht wirklich äh, optimal gerannt damals. Ne?
2: Aus meiner Sicht aber trotzdem äh, nicht unverdient ja, für die Rieder. Natürlich Nein. ist es blöd ja. wenn äh, Leta diese Touch nicht macht, äh, aber Ried hat trotzdem nur Chancen gehabt. Ja. Und äh, wenn man dann sagt, ja, zweite Hälfte war wir eh besser, ja eh, aber da hat dann auch nicht mehr wollen. Hm. Die haben gesagt, wir führen mit plus zwei, jetzt schauen wir uns das einmal in aller Ruhe an und ein allzu viel ist dann nicht mehr passiert. Hm.
0: Bleiben wir noch kurz beim dabei die Stimmung war massiv aufgeheizt, die Erwartungshaltung natürlich auch. Bei den Fans entsprechend hoch. Beim Torjubel der Rieder in Richtung Heimfans ist dann ein voller Bierbecher geflogen gekommen. Und so hat ein Spieler der Innenviertler getroffen, abgesehen davon, dass Gewalt im Stadion natürlich überhaupt nichts verloren hat. Wie habt ihr dieses Vorkommnis erlebt?
1: Ja, es soll einfach nicht passieren, es darf nicht passieren. Und ich hoffe auch stark, dass man den ausfindig macht, diesen Typen. Klar, Emotionen gehören dazu, aber... Ja, wo soll er denn hier rein jubeln? Ich meine, er hat sicher nicht absichtlich jetzt auf die Ja, kann sein, aber trotzdem, darf nicht sein.
2: Es darf nicht passieren und äh, natürlich ist es immer, hat einen Hauch von Provokation, wenn ein Spieler bei den gegnerischen Fans dann jubelt. Auf der anderen Seite, der Georg hat schon angeschnitten, er wird jetzt nicht 90 Meter auf die andere Seite rein, wo sein Fanblock ist. Ja. Und trotzdem, wenn du das dann weiterdenkst und sagst, okay, das funktioniert, ich renne jetzt da als gegnerischer Spieler, wenn ich von mir aus 0 zwei hinten bin und schieße ein Goal zum 1-2, dann renne ich zum Last-Sektor, da fliegt sicher irgendein Becher und dann liege ich. Mhm. Dann kannst du mhm. aufhören zum Kicken. Mein Becher das geht gar ist, gar nicht.
0: ist sowieso sinnbefreit, dass, da sind wir glaube ich alle einer Meinung. Die Fans der Heimmannschaft zu provozieren ist da sicher auch nicht cool, kann man da in beide Richtungen zur Ordnung aufrufen, wenn man Profisportler, haben ja auch gewisse Vorbildfunktion. Wenn man da in andere Ligen schaut, kriegt man Gölbe, oder? Aber das endet ja nichts an der Tatsache. Ich verlange
3: nicht, dass ich jetzt applaudiere, wenn der Gegner, wenn der Rivale auch durchschürzt. Aber einen Becher zu werfen, ich weiß nicht, was in, in solche Leid vorgeht, das geht einfach überhaupt nicht. Natürlich kann man überlegen, ob oh, oh, der Jubel jetzt provokant aber was so provokant, hat er irgendwas aufgeteilt, mein Gott. Mhm. Das ist halt durchgefallen. Ein
1: bisschen überraschend war für mich, dass halt der Becher auch nicht von, sage ich mal, vom... Richtig, es war nicht hinter von, von der Es war Seite nicht hinter kommen, sondern, sondern eigentlich von der Seite. Das muss man auch wo sagen. Wo eigentlich ja. die Sitzer sind.
0: Ja. <lacht> mm. Apropos Dabi, da ist ja auch einiges durch den Blätterwald geraschelt. Der Sportdirektor so die Aufstellung vom nächsten Tag in einer launigen Runde beim Juniorspiel erzählt haben. In den darauffolgenden Tagen ist dann der sprichwörtliche Kopf vom Ujo gefordert worden. Wie sagt sie die ganze Geschichte?
1: Mag sein, dass das vielleicht so war, aber ich glaube jetzt nicht, dass äh, das Riot sie deswegen... Am Vortag nur einen komplett anderen Matchplan überlegt hat gegen Lask, weil da jetzt der und der in der Innenverteidigung spielt. Das glaube ich eher weniger.
3: Der Trainer Robert Diebersberg hat ja genau das auch gesagt. Das hätte nichts geändert. Egal wer da spielt, der Spielplan war ganz klar darauf ausgerichtet, schnell in die Spitze zu kommen, schnell hinter die Abwärts zu kommen. Weil eben der Lask, auch die Innenverteidiger attackieren nach vorne und dahinter geben sie Räume, wenn die, wenn die
2: Abstimmung nicht passt. Ja. Ja, die Fuß, die einen sagen so, die anderen so. Ähm, es sind zwei Themen, einerseits natürlich der Matchplan, der garantiert genauso ausgeschaut hätte, egal hätte jetzt der Ballertraining gespielt, das war ja de facto äh, die einzige Variante, mhm. die noch möglich gewesen war, Boller für Sakko. Die Rede hätten trotzdem äh, das gespielt, dennoch, wenn es so gewesen ist, das darf nicht sein, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Du kannst ja nicht als Sportdirektor in einer Launing-Runde am Tag davor die Aufstellung erzählen. Wozu? Ja. Wir waren nicht dabei. Also ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Äh, tun mal jetzt aber schwach mit einer Vorstellung, dass das eine reine erfundene Sache ist. W wieso soll man sowas erfinden, oder dazu mit so einem äh, konkreten Inhalt unelegant alles? Da gehen wir
0: so weit. Gleich äh, sind wir wieder zurück mit interessanten Themen wie Unruhe beim Stadionprojekt, die anderen Baustellen bei den Schwarz-Weißen, die Außendorstellung des LASK und das Alltag-Doppel vor der Brust mit dem eingebauten Überlebenskampf im unteren Playoff. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du. Urtypisch Zipfer. Sowohl die oberösterreichischen Nachrichten als auch das Austria haben mit dem Präsidenten vor ein paar Tagen ein Interview rausgebracht. Was ist euer Eindruck davon? wie der Lask mit seinen Baustellen auf und abseits der Google
2: umgeht. Also die Baustelle auf der Google wird aus meiner Sicht, die war ja oben jetzt nicht zum, zum ersten Mal, in gehe immer wieder mal spazieren und machen mal ein Bild. Ich, hervorragend geht der Lask mit dieser Baustelle um. Es hat da kurz einmal äh, diesen Baustopp gegeben, und da habe ich mit einigen Leuten geredet aus der Baubranche, die mit dem Projekt jetzt gar nichts zu tun haben, die haben gesagt, das gibt es auf jeder Baustelle, die größer ist irgendwann einmal, dass dann irgendwas gebaut wird, was so nicht eingereicht wurde. Und dann gibt es halt irgendeinen, der sagt, das passt nicht. Dann ist Baustopp, ja, und anhand der Tatsache, dass der Baustopp innerhalb eines Tages, innerhalb eines Werktages in Wau jetzt schon wieder beseitigt war, sagt, ja eh alles. Also ich glaube, da haben einfach ein paar darauf gewartet, dass wieder irgendwas ist und dann kann man das spüren diese geschichte aber nachdem ich mit der post der branche gerät habe die hab mal gesagt das ist eigentlich wurscht mhm. wegen stadion
3: auf der kugel machen wir auch keine großen sorgen man sieht wie das jede woche äh, wächst und und, 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 und gedeiht ähm, Ich sehe da keine großen probleme wieso
1: ja mittlerweile jetzt geht es ja relativ flott also man sieht ja jetzt in kürzester zeit viel mehr fortschritt weil die ganzen elemente und so die sind alle fix fertig die werden nur mal hingestellt und dann äh, wird in Kürze da sowas wie ein Stadion schon mal erkennbar sein.
2: Das ist wieder der Rohbau beim Einfamilienhaus. <lacht> ja. Das ist einfach cool, weil du siehst, wie viel da weitergeht. Dann steht der Kessel mal und dann denkst du, was ist jetzt passiert? Jetzt passiert gar nichts mehr. Na, dann wird halt innen gearbeitet. Aber jetzt ist natürlich die coolste Phase, weil du echt siehst, was da weitergeht.
0: Mhm. Gehen wir das Ganze der Reihe mal durch und verdichten die einzelnen Punkte, die Baustellen abseits der Google. Gemeinsam aus Fansicht dürften einige Baustellen im sportlichen Bereich liegen. Dazu zählt sicher die sportliche Führung als, als Trainerteam und sportliche Leitung. Beide wirken nach sehr kurzer Zeit schon richtig angezählt. Günther, wie sagst du das? Wer zählt es Also grundsätzlich
3: ist einmal für die sportlich Verantwortlichen wichtig, dass der Verein hinter einer steht und das tut er, wie der Präsident ausdrücklich gesagt hat. Natürlich kann man, wenn der Erfolg nicht da ist, wird hinterfragt. Aber die Frage ist, kann man es besser machen? Und offenbar ist die Überzeugung nicht da beim Verein oder beim Präsidenten, dass man es besser machen kann.
2: Ja, es sind jetzt äh, aus meiner Sicht zwei Themengebiete. Das eine ist, äh, der, der für die Kaderplanung verantwortlich ist, das ist Radovan Vojanovic, Der hat jetzt eine Transferzeit einmal absolviert. Wie groß seine budgetären Möglichkeiten sind, weiß ich nicht. Andererseits, wenn wir uns äh, zurückerinnern, ob es so schlau ist zu sagen, ich ein Stürmer, ein Knipser und für die Abwehrwähne ist fraglich, mhm. muss ich das ankündigen oder kann ich sagen, wir verstärken uns, wenn möglich, punktuell aus. Ja, dann wird keiner konkret sagen, ich hab's doch gesagt, der Stürmer kommt. So, jetzt hast du natürlich vorne einen Stürmer, der halt permanent hängt, gesundheitlich. Das ja, ist schwierig und äh, hast dann im Endeffekt nur für die, für die Abwehrwähne geholt mhm. und, und oder mehrere und einer davon ist halt gleich operiert worden. So, das ist jetzt äh, der sportlich Verantwortliche. Mhm. Und Stürmer sind abgegeben worden. Stürmer sind abgegeben worden und es ist halt schwierig in der Winterübertrittszeit einen Knipser zu finden, weil den sucht jeder.
1: Nicht, es war eher völlig klar, dass du im Winter jetzt keine großen am Transfer machen wirst, da kann man jetzt im, im, im Vujo keinen großen Vorwurf machen, mhm. weil es geht einfach nicht im Winter. Die, dann könnte ich es halt nicht an. Naja, die, ich, ja, die, das ist was anderes. Die, die Frage
2: ist auch, ob ich wen holen muss, wo ich nicht überzeugt bin, dass mir der tatsächlich weiterhilft. Weil Nein, rein populistisch, wenn so holen. Und das Zweite ist dann der Trainer, der halt mit dem Kader arbeitet, der da ist. Und da wiederum stellt sich die Frage, wie es das du ja gesagt hast, Günther, würde es wer besser machen oder wer würde es besser machen?
3: Man hat ja, so ehrlich muss man sein, man hat ja Fortschritte gesehen, wie dann die Ablöse passiert ist, da haben wir Wieland. Da waren dann ein paar Wochen, ist schwierig weitergegangen, weil... Logischerweise, das ist eine ganz andere Spielweise, die mit der Willand wieder machen will, bis das wieder geht, dann, dann hat man tatsächlich Fortschritte gesehen und, und, und in gewissen Spielen hat man tatsächlich gesehen, das ist eigentlich der Last von früher, zumindest in gewissen Spielphasen, mhm. das ist jetzt im Frühjahr leider wieder ein
2: bisschen abhanden gekommen, also man hat Fortschritte gesehen und jetzt gibt es wieder Rückschritte. Genau, man hat zu viel Hoffnung eben auf vorher angesprochenen Marco Ragusch mhm. gesetzt, ja. weil der hängt seit seinem kreuzband Rest. Das ist halt so. Mhm. Ja, und Dann sagt man, jetzt halt mal an. Und dann sagt man, nein, weil man halt doch kann. Man mag dem Marco jetzt kann vorsetzen. Jetzt ist der Marco natürlich irgendwo unter Druck und vor in der Pflicht. Irgendwo zwickt es scheinbar immer mhm. bei ihm. Ja. Und er liest dann, uh, es kommt da keiner, weil ich bin ja top fit. Es hat ja auch so ausgeschaut, weil er in der Vorbereitung alle Spiele gemacht.
1: Nein, äh hey, man hat ja eh eigentlich davon ausgeht, dass er dass er fit ist im Frühjahr oder da spielen kann. Das ist halt leider, ja. Passiert halt
3: aber ich glaube nicht, dass, dass das große Problem jetzt im Frühjahr die mangelnde Chancenauswertung, also in der Qualifikationsgruppe, dass das jetzt die mangelnde Chancenauswertung ist. Das sehe ich jetzt nicht. Also natürlich hilft der Marco Ragosch in jedem Spiel, aber selbst wenn er nicht so viel, wahnsinnig viele Chancen äh, so wie es im, im Herbst oft war, so, so viel
0: wahnsinnig gute Chancen kommt der Last geht's gerade momentan nicht. Ich meine, ihr sprecht das eh gerade an. Der zweite Punkt ist ja, ich sage jetzt auch zweigeteilt. Einerseits ist mit der sportlichen Führung, das andere ist die Kaderplanung, fehlende Torgefährlichkeit, instabile Defensive sind schon immer wiederkehrende Themen. Äh, seit einigen Monaten dazu dann die Ergebniskrise in der Meisterschaft und äh, bei den Fans der Wechselbad der Gefühle zwischen Uh, Abstiegsangst und da vielleicht den Sprung uh, in das europäische Geschäft. Die Community is not amused. Hätten wir da was besser machen können in der Kaderplanung?
2: Natürlich. Frei nach Günther Meyerhofer, im Nachhinein ist man gescheiter. <lacht> es es, hilft, es, hilft, ja nicht. es ja. hilft ja nicht. Du musst es mit dem weiterarbeiten, was du hast. Und
3: wenn es so nicht mehr reicht, dann, dann ist es halt. Eine Saison, die halt tatsächlich in Kram gegangen ist und die Saison ist dann in Kram gegangen, wenn du dieses Playoff nicht erreichst.
2: Und da mhm. möchte ich dem Andi Wieland jetzt gar nicht viel vorwerfen, ehrlich ja. gesagt, weil der hat die Spieler, die er hat. Mhm. Er hat seine Wünsche geäußert im Winter, die sind halt ja, so semi erfüllt worden. Ähm, ich finde, seine Handschrift sieht man, ja, das Spiel schaut jetzt wieder anders aus, als noch unter Talhammer, weg vom Ballbesitz, wieder mehr zur Kernkompetenz, aber es hakt halt.
0: Mhm. Ich habe vorher gerade ein paar Sachen angesprochen, speziell holland was das Stadionprojekt betrifft. Da sind ja auch ein paar Sachen durch die Medien gegeistert. Ihr als Außenstehender und kritischer Beobachter traue mir die Frage an euch, drei Experten zu stellen, die bei drei Leitmedien des Landes arbeiten. Der Lars kriegt ja seit geraumer Zeit auch immer wieder Gegenwind aus der eigenen Kurven Seit zwei Jahren, sogar die mal so, im groben Koch, der Kessel da manchmal hoch, zum Teil über. Ich nehme aber auch seit geraumer Zeit eigentlich fast nur kritische stimmen zum lask aus den oberösterreichischen medien war woher kommt es das, dass der lask nach meinem gefühl bei einigen medien ziemlich negativ
1: angeschrieben ist fenster ja. ja es ist ja klar wenn du nicht gut spürst dann wird kritisiert das ist äh, logisch das ist bei jeder anderen mannschaft in jedem anderen medium auch so und wir müssen jetzt zwei Bereiche trennen. Das eine ist die sportliche. Für die sportlichen Misserfolge oder für, für
3: die fehlenden sportlichen Erfolge gibt es logischerweise Kritik und wird hinterfragt. Das andere ist das Stadienprojekt. Da besteht ein öffentliches Interesse daran, dass das ordentlich abrennt, weil da stecken 29,2 Millionen Euro Landesförderung drin. Und die Aufgabe der Medien ist es, da eine Wächterfunktion zu haben und, und mögliche Missstände aufzudecken. Und das ist jetzt nicht äh, auf dem Last drauf sondern es geht darum, dass das ordentlich runter rennt. Und es rennt auch ordentlich runter, weil sonst wird dort nicht baut und er hat man keinen Baufortschritt. Es gibt da halt gewisse Sachen, die muss man halt aufzeigen oder kann man aufzeigen. Und dass, mhm. dass bei so einem großen Projekt ein Baustopp ist, ist ein Thema. Auch wenn es, wie es der Roland vorher erklärt hat, aber wenn das nur uh, normal ist und, und, und wenn es nur ein Tag war. Mhm. Aber das ist die Aufgabe von Medien, das ist eine Kontrollfunktion, die es haben,
2: ähm, dass, dass man das aufzeigt. Unterschiedliche Medien, unterschiedliche Zugänge. Wir bei Sky konzentrieren uns total aufs Sportliche. Wenn es ein übergeordnetes Thema gibt, das aufs Sportliche dann abfärbt, also würde das Stadion einen längeren Baustopp haben, dann berichten wir auch drüber. Ja. Aber die Förderungsthematik und 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 ist jetzt im Fußballfernsehen nicht unser Hauptfokus. Mhm, mh. Und sportlich hat es ja einiges gegeben, wo man auch zu Recht das Ganze äh, kritisch beleuchten kann. Mhm.
0: Man hat fast den Eindruck, dass er immer wieder bewusst oder unbewusst Unruhe reingebracht wird. Das Spül läuft dann auch oft nach dem bekannten Motto, der Lask ist immer wieder für ein Headline gut äh, und dann schießt man auch wieder Unruhe bei den Linzen. Seit dem Corona-Training kommt der Lask nicht zur Ruhe, ohne dem Verein zu Ostern den Nimbus des Opferlammes umzuhängen. Äh, teilweise riecht es schon ein bisschen nach Clickbaiting. Also ihr seid ja alle drei schon extrem lange im Geschäft und sehr gut in euch am Job. Wie seht ihr das aus der Sicht, also aus der Medienbetrachtung, die Berichterstattung zum LASK? Ich sage mal so, der LASK hat sich
3: bei allen Sachen, wo wir jetzt, wenn wir aufs Corona-Training zurückgehen, und das war eigentlich der Ursprung der ganzen Anruhe, der LASK ist halt schon sehr oft in der Opferrolle. Und, und manchmal kommt es mir so, so vor, dass der LASK zu so wenig Verantwortung übernimmt, weil letztendlich ist ja, selber dafür verantwortlich. Für das Corona-Training hat man gesagt, die haben es gefilmt, die sind schuld, die haben das auch gemacht. Man das dann im zweiten Schritt, hat man, dann, hat man dann die Verantwortung dafür übernommen. Und so, so, so funktioniert es bei ganz vielen solchen Punkten. Im Endeffekt ist der Verein dafür verantwortlich, dass es solche
0: Schlagzeilen überhaupt gibt. Weil man alles optimal und konform rennt, gab es ja keinen kein Grund. Ich habe jetzt die Logik gemeint, wenn ich mich dann immer auf das Thema drauf und sage, okay, vor zwei Jahren war das und jede Unruhe, die jetzt passiert, ob die dann berechtigt oder unberechtigt ist. Soll, das man das jetzt, was? soll man jetzt, weil es der Last
3: ist, soll man jetzt stillstände Misstöne, sollen wir die jetzt stillschweigen, das, das, ist, das kann ja auch nicht der Weg sein. Wenn was ist, dann ist das zu berichten. Ja. Und, und, und das ist ja die Verantwortung von, von, von Medien, dass man was
2: berichtet, was, was nicht gescheit rennt. Mhm. Und die Fans sind ja eigentlich die größten Kritiker. Wenn ich mir das so anschaue, anhör, äh, im Stadion immer wieder total gern mit Leid rede. Also die sehen das teilweise nur für kritischer als manche Medien. Und äh, das Positive an der ganzen Geschichte ist, wie sehr der Lask emotionalisiert. Weil das Schlimmste war ja, wenn sich keiner aufregt, weil es einfach
1: keiner interessiert. Und trotzdem ja. ist aber der Support vom, vom der organisierten Fanszene super. Also Am, am Samstag ja, in der Südstadt ist es von der ersten bis zur letzten Minuten, meine, nach dem Spiel waren es natürlich berechtigterweise sauer. Das aber ist, solange es im ja. Spiel sind, gibt es keinen Misston. Ah, da wird Großartig. Gas geben. Ja.
0: Zurück zum sportlichen und zum unteren Playoff. Einer der Sky Sport Austria Co-Moderatoren, ich weiß nicht, ist der Markus Schopp, der Martin Stranzl oder der one and only Fredel Tata, der so in etwa gesagt hat, für den neutralen Zuschauer ist ein toller, spannender Modus für die Teams und ihre Fans, die dabei sind, ein schlichter Horror. Vier Runden sind gespielt im unteren Playoff. Alle sechs Mannschaften, wie vorher schon gesagt, sind auf vier Punkte zusammengeguckt. Es geht für viele Teams um sehr, sehr viel, auch für den LASK. Sind wir bereit für diesen Kampf?
3: Ich kann mich erinnern, wie der jetzige Hartberg-Trainer Klaus Schmick gesagt hat, dass die Qualifikationsgruppen ist eine Messerstecherei. So stößt sie sich auch da, da in die ersten paar Runden und fünf Teams sind in die Qualifikationsrunden gegangen und am kust für die geht es ums sportliche Überleben in der Liga. Das sechste Team ist der Lask.
2: Genau, und da muss man sich ein bisschen schäkert. Der den Anspruch natürlich auf den weil, Sieg in dieser Gruppe weil wie, gestellt wie, hat. Ne?
3: Wie, der, wie der Spielplan zum Beispiel gestanden ist, hat hat Tirol ausgeschickt, offizielle Meldung, äh, das ist unser Weg zum Klassenerhalt. Also die haben von gar nichts anderem dran oder sonst irgendwas. Haben, nochmal, fünf Teams wissen, dass es gegen einen
2: Abstieg geht. Das sechste ist der LASK. Es ist auch schwierig zu kommunizieren, ja, weil andererseits, du kannst jetzt nicht sagen, wir sind in der Qualifikationsgruppe und jetzt geht es gegen einen Abstieg als LASK. Mhm. Ja, das kannst du auch schwer nicht. verkaufen. Du musst natürlich sagen... Unser Weg nach Europa führt über die Qualifikationsgruppe.
3: Selbst in Ried, die sind der Bödenführer, selbst in Ried, reden sie von unten und nicht von vor, Die schauen vor nach oben. unten,
2: definitiv. Ich war dort bei der Partie gegen Hartberg, die schauen nach unten.
0: Aber zu Recht. Natürlich. Mhm. Bevor wir uns den nächsten Runden noch kurz zuwenden, noch schnell die Auflösung des Urtypen des Monats März. Ihr kennt ja... Alle miteinander seit heuer euren Spieler des Monats bei uns wählen und dabei eine Kiste-Zipfer-Urtyp gewinnen. Eure Wahl zum Urtypen des Monats März ist auf unseren Kapitän Alexander Schlager gefallen. Wir gratulieren unserem Gast und natürlich der Gewinnerin bzw. dem Gewinner der Kiste-Zipfer.
3: Servus Laskler, da ist euer Alex Schlager. Ich habe gehört, dass ihr mich zum Urtyp des Monats März gewählt habt. Auf dem Weg wollte ich mich einfach bedanken für euer Abstimmen. Euer Support ist uns vor allem jetzt in dieser Zeit besonders wichtig und ich bin mir sicher, wir werden gemeinsam alles dafür geben, schnell wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen und ich hoffe, dass wir uns demnächst im Stadion sehen. Dankeschön.
0: Für den Monat April könnt ihr bereits online euren Urtypen des Monats wählen unter live.radio.at. Zum Saisonende gibt es dann die Wahl zum Urtypen der Saison zu gewinnen, dann sogar ein Jahresvorrat Zipfer. Da bin ich aber gespannt. <lacht> Kasse.
1: Es ja. wird nicht anders möglich sein. Es geht fast nicht anders. Das ist eigentlich der, der Einzige, der diese Saison wirklich konstant gut spielt. Da gibt es oft kritische Stimmen. Ich finde, der
2: wird teilweise zu Unrecht kritisiert, weil da einige gemeint haben, naja, die Entwicklung ist jetzt auch nicht so super. Also ich finde den eigentlich ganz konstant. Also ich kann man jetzt dann keine Echt erinnern. Wenn
1: ich mich zurückdenke an früher, kann ich mich nicht erinnern, dass die irgendwann mal einen Bock geschossen hat oder was. Nicht. Nicht. Also nicht. das erste ganz Tour gegen
2: Slavia Prag. Wow, ganz kurze Distanz. Da muss der Maid Parcher laufigrehen vom
3: Aber ein, ein Alexander schlage in Topform wo ich ein bisschen länger gestanden. Aber wieso der Mensch Topform haben, wenn er... Welt, er, er hat, er hat, er hat ja. unglaublich viel schon gerettet, das muss man auch sagen. Also ja. der hat wahnsinnig viele Punkte festgehalten. Darum werden wir, werden wir über diese, diesen leichten Abzug in der B-Note hinwegsehen.
0: <lacht> 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 der wird er froh sein. Kommen wir zum Ausblick auf das Alltagdoppel. Wir haben ja zwei Partien gegen Alltag vor der Brust, deren Trainer Ludovic Manieux hat mit den Vorarlbergern die Trendwende tatsächlich geschafft. Sie sind mittendrin, Steht nur dabei. Ehrlich, mir wird eher schlecht, ich spüre ein flaues Gefühl in der Magen. Dir freut sicher Christoph Monschein
3: Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Geschichten, die nur der Fußball schreibt, ja. <lacht> ausgerechnet,
1: ausgerechnet ist ja, also es wird, es wird die nächsten zwei Runden, in zehn Tagen, werden wir wissen, wo wir hinschauen, die letzten. Ja. Ist gar nicht gesagt,
2: ist gar nicht gesagt. Was mir ein bisschen Kopfe bereitet für den LASK, ist die Spüranlage der Altacher, die sie unter Manuel geändert hat. Was machen sie? Sie schalten um, blitzschnell, sie sind gefährlich. Aus Standards. Uh,
1: uh, uh. Das wollte ich gerade erwähnen. Sehr gefährlich aus Standards. Und was ist der Lask? Heuer nicht. Genau. Aus standards. Ich glaube am Samstag, ich weiß nicht, wie viel Körner ja, vor wir defensiv standards. Einmal haben wir einen der erwischt. Also vorhin ja. völlig harmlos. Das ist leider, was früher unsere so Stärke war lang, aber da geht gar nichts. Und das, das ist jetzt aber, das ist jetzt ist aber schon Kompetenz. lang. Ja, der eh, ja. sag ja.
2: Was
0: erwartet ihr von den
2: zwei Partien gegen Alltag?
0: Sechs Punkte.
1: Ja.
2: Ja, das muss natürlich das Ziel sein, aus Sicht des Lars. das ist überhaupt keine Frage. Brauchen wir gar nicht, nicht einmal da sechs Punkte und
3: dann sitzen wir in, in zwei Wochen wieder da und dann sagen wir, oh, alles ist super, Nein, es, es stimmt aber ja
1: nicht. wir können da nicht sagen, wir haben sie immer schon gewusst. <lacht> <lacht> Nein, das, du musst einfach, es muss jeder über den Punkt gehen, das hilft nichts und der Einsatz, es geht einmal über den Kampf, auf jeden Fall. Wobei ich jetzt sage, Einsatz, ja, aber bitte keine Dummheiten, also ich brauche jetzt keine... Ausschlüsse oder, oder sinnlos falls. Mhm. Aber du musst, du musst denen mit, klingt zu wenig aber mit voller Härte begegnen.
0: In den Foren gibt es die Stimmen, die verzweifelt bis zu einig Schreien aufwachen, sonst zweite Liga im neuen Stadion.
1: Naja, man wir, kann wissen, wir wissen alle, dass es möglich ist. Und das muss man sich verinnerlichen, jetzt, dass da jetzt wirklich um um sehr, sehr viel geht.
2: Ich finde, die Höchststrafe ist ja die Wortmeldung vom Stadtrivalen, der gesagt hat, Bitte steigt es nicht ab, ich können wir nicht brauchen. Da zweite Liga, wir wollen nächstes Jahr aufsteigen. Kommende <lacht> Saison.
1: Ich verstehe es aber irgendwie. Ja? Ich kann es
3: immer noch nicht glauben, dass das, dass das ein realistisches Szenario ist.
2: Wir kennen alle die Spieler. Ja, ich frage mir gerade Günther, ob das der richtige äh, Zugang ist, dass man sagt, die kann man es nicht vorstellen und wie viel äh, hey, es ist beim, da falsch, weiß, beim, beim Lask vielleicht äh, genau dieses Szenario nicht im Kopf haben. Ja? Und dann bist du mhm. auf einmal mittendrin und du hast das gesagt, die Altacher, die wissen das, dass äh, drinnen sind. Die Tiroler, die, die wissen das, dass da drinnen sind und selbst soll es dann im besten Fall nicht überrascht sein. Weil es kann ja auch sein, dass du wirklich super spielst und du noch mehr Pech hast da. Ja.
1: Du Schalke ja. und der HSV haben auch geglaubt, dass zum einmal anstecken. Seit
0: der äh, also. Deutsche Bundesliga mit wie vielen Mannschaften, die gefüllt sind, die nie ansteigen.
1: Nein, das wird, wird höchst interessant, sage ich mal. Natürlich äh, ein bisschen Glück wird es auch drauf ankommen. also Pech sollte man nicht auch noch dazu kriegen. Ich glaube nicht, hm.
2: ja. also glaub nicht, dass es passiert. Ich lege mir jetzt fest, ich glaube nicht, dass es passiert. Ich glaube aber sehr wohl, dass es wichtig ist, Realität ins Auge zu sehen und äh, es ändert sich ja so schnell. Am Anfang der Saison äh, tippen wir bis Sky immer, wo die Clubs klassiert sein werden. Und ich habe am Anfang der Saison, ich stehe dazu gesagt, der Lask wird Vierter. Ich habe mich schimpfen lassen können im Stadion. Ja, wie kannst du sagen, der Lask wird Vierter, wieso nur Vierter? Naja, jetzt war man froh für den Lask. Ne?
1: Hast du ja gesagt, welche, welches Playoff
0: Da <lacht> waren wir eh schon bei der abschließenden Frage. Was ist euer Tipp für den Saisonausgang aus Sicht des LASCO-Europa oder der bei mit Blau-Weiß in der kommenden Saison?
1: Ganz ehrlich, ich nehme jeden Platz aus dem letzten. Ehrlich gesagt, dieses Europa Cup, ob das noch was wird oder nicht, ist mir im Moment relativ wurscht. Mhm. Ganz ehrlich. Was ist der Tipp? Naja, nein, es geht sich aus. Es geht sich aus. Was? Dass man nicht ansteigen. Also du bist aber
3: wirklich schon extrem im
2: Notfallmodus.
1: Ja, es ist ja jetzt wichtig, wie oder öfter wir Hauptsache nicht letzter.
2: Okay, ich sage 7. Also ich sage, Europa geht sie ja aus. Ich glaube das was Sigmund Gruber sagt, dass wenn es mit Europa nichts wird, es budgetär kein großes Problem darstellt. Ich glaube aber sehr wohl, dass es einen Effekt hat, ob ich jetzt die Einnahmen aus Europa habe oder nicht, was die Kadergestaltung betrifft. Und darum glaube ich sehr wohl, dass das, auch wenn es vielleicht nicht budgetiert ist, wichtig war, dass du halt mehr Handlungsspielraum hast, budgetär. Und ich glaube, es geht sich aus. Günther? Ich sage jetzt auch, es, es geht sich aus, siebter Platz oder auch achter, Das ist ja dann
3: im Endeffekt egal, weil er beides für das Europacup-Playoff berechtigt. Ob sie das ausgeht, das, das wage ich jetzt nicht zu behaupten. Fakt ist aber eins, Egal, ob es jetzt reicht oder nicht reicht, also ich rede jetzt nur von Qualifikationsgruppe, vom Abstieg rede ich einfach gar nicht. Egal, ob es jetzt reicht oder nicht für Platz 7 oder Platz 8,
2: im Sommer muss eine Veränderung her. Im Sommer muss sich der Kader Hat Präsident da angekündigt, äh, bei euch, bei den ja. Nachrichten, bei uns, bei Sky. Und dann wird es spannend, weil, weil dann bist du auf einmal im Umbruch. Ja? Und wo, man willst, dann, was wo man eigentlich schon glaubt, was wir sind heuer schon im Umbruch. Ja, und dann wird es auf einmal heißen, Geduld, Geduld, wir sind
3: gerade im Umbruch. Mhm. Andererseits, du kannst nicht halt dann auch, wenn du ins neue Stadion einziehst, kannst du nicht mit einer, einer Umbruchtruppen truppe das, das kommt auch nicht gut. Du solltest halt im neuen Stadion eine
2: konkurrenzfähige Truppen hinstellen können. Ja, und mit Grauen erinnere ich mich in Richtung Bundeshauptstadt, was dort passiert ist nach Stadioneröffnungen.
0: <lacht> Haben wir nur ein positives Bild für die Zukunft, abschließend?
3: Die Stille verrät einiges. <lacht> Nein, am Ende wird alles gut. Am Ende wird alles gut, it's, es rennt nicht. Das wissen wir schon seit mhm. langem, dass es nicht rennt. Aber man muss jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass es zum Worst Case kommt. So
1: geil, dusche. Ja, du hast jetzt die zwei Partien gegen Alltag. Wenn man, die man, man muss jetzt nicht übertreiben,
3: umgehen. wie es der Roland richtig sagt. Man muss sich der Situation bewusst werden, man muss der Realität ins Auge schauen. Und dann tatsächlich die zwei Spiele, egal wie, gewinnen ein bisschen weniger, sonst vier Punkte sind auch im Novel noch okay. Ehrlicherweise kann man mir das nicht vorstellen, wenn ich mir die Kader anschaue von die anderen Mannschaften, die da um und um spielen. Das gibt es einfach gar nicht.
2: Mhm. Nein, eine Zweng und einer Beurteilung, Zwang und zu ist ist in zu ja Und wenn man sich das anschaut, trotzdem wo der Lask herkommt, wo er jetzt ist, ist ja alles in Ordnung, grundsätzlich. Aber wir sehen ja alle, was möglich gewesen wäre, wenn du bei einem gewissen Weg, bei einer gewissen Stringenz blieben warst. Insofern glaube ich, Kritik berechtigt, durchtan braucht keiner. So ist es. Wunderbar.
0: Amen. <lacht> <lacht> danke euch fürs Kommen und für eure tollen Insights. Danke, Roland. Danke. Danke, Günther. Gerne, danke. Und danke dir, Dusche. Gerne. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, Wünsche und Anregungen habt, schickt uns bitte eine Nachricht an ein podcast.lifradio.at. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei 1908, dem Live Radio Lask Podcast, präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Lask.
2: 1908, der Live Radio Lask Podcast.